0: Ykkösaamun blokkari sisältöpäällikkö Heikki Valkama. Kuukausi ennen joulua äitini päätyi saattohoitoon. Kun äiti päätyi hoitoon, otin yhteyttä työterveyshuoltoon. Vakava sairaus ja pandemiaika oli mahdollisimman vaikea yhdistelmä. Siitä voisin kertoa enemmänkin. Ulkomailla matkustaneet siskon lapsetkin odottivat karanteenissa pääsyä muumminsa kuolivuoteelle jotta eivät olisi tartuttaneet ketään kahdesta negatiivisesta testistä huolimatta. Tieto äidin kuoleman vääjäämättömästä lähestymisestä haittasi työtäni, vaikka työ toisaalta sai ajatukset hetkeksi muualle, silti tulevan pohtiminen valvotti yöt. Sain lopulta ajan työterveyspsykologille kuukautta myöhemmin, se oli pari päivää hautajaisten jälkeen. Kun istuin hautajaisten jälkeen, joulun aaton aattona työterveyspsykologin vastaanotolla tunsin itseni hieman hölmöksi. Miksi oikeastaan tulit tänne? Työterveyspsykologi kysyi hieman ihmetellen. Se oli hyvä kysymys. Äiti oli jo kuollut, jäljellä ei suru surtavaksi. Ammattilaisen kanssa puhumisesta oli toki hieman apua, mutta ei se surua muuttanut. En kaivanut suruuni vapaata töistä, en myöskään lääkettä. Kun suru ei ollut akuutti kriisi, se ei tuntunut asialta, jossa työterveys kovin paljon auttaisi. Tästä voi varmasti olla montaa mieltä. Ehkä on hyväksi todeta, että meillä jokaisella on oma tapamme surra. Työelämän kannalta surut ja kriisit ovat hankala asia. Suru ei ole sairaus. Siksi suru tai kriisi ei oikeuta sairaslomaan. Toisaalta palkatonta vapaata työnantajan kuuluu lain mukaan myöntää kriisitilanteissa. Suru voi toki aiheuttaa erilaisia oireita ja jopa sairastumista. Ne ovat erikseen. Samuli Saarni pohti surua sairautena Duodecim-lehdessä yli 10 vuotta sitten – Filosofointi surureaktion sairasluonteesta on mielenkiintoista, mutta tavallisempi ongelma lienee tilanne, jossa sairaslomaa haluava on sairaudestaan huolimatta työkykyinen, hän kirjoittaa. Työpaikalle tarvitaan joustoa ja selkeitä toimintatapoja, jotta kenenkään ei tarvitse lähteä hakemaan sairaslomaa surun murtavana. Asiaa pohdituttaa selvästi nykyäänkin. Kun hakukoneelle kirjoittaa, suru ei ole sairaus, löytyy kymmeniä artikkeleja, joissa asiantuntoja lääkärit toteavat, että näin on. Surut ovat asioita, joita työpaikoilla ei osata käsitellä, toteaa puolestaan organisaatiososiologi Camilla Reinbold. Hänen mukaansa vaikeus on siinä, että työpaikka ei ole terapia jossa kaikkien pitää osallistua surun käsittelyyn, mutta silti suruja työpaikoilla ei voi ohittaa. Suruminen on yksilöllistä. Reinbold kehottaa työeläkeöhtiö Varmaan lehdessä työpaikkoja pohtimaan, miten surua voi käsitellä. Surukäytännöistä voi puhua esimerkiksi esimieskoulutuksissa. Kun kerroin pomolleni äitin lähestyvästä kuolemasta, hän otti osaa ja totesi kutakuinkin, että työ kyllä joustaa. Suuri apusuruun oli juuri empatia, osanotto. Yksikään viisas työnantaja ei lähde surevalle julistamaan ensimmäisenä, että suru ei sitten ole sairaus. Ei ole ihme, että empatia on noussut viimeisen parin vuoden aikana suorastaan työelämätrendiksi. Surua ja kipua kokevalle on turha kertoa, että kipeät asiat jalostavat eniten. Läheisensä menettällä on aivan turha mennä puhumaan ihmisenä kasvamisesta. Suuri osa kärsimyksestä on ihan vain sitä itseään, sietämätöntä pahaa oloa. Totta kai vaikeudet voivat olla myös voimavara. Suru, pelko ja ikävä kuuluvat ihmisyyteen siinä, missä ilo ja rakkaus. Jos suru paranee, se paranee suremalla.